0: Tchartkov começou a trabalhar, instalou seu modelo, refletiu por instantes, tomou seus pontos de referência pontuando o ar com o pincel, fechou um dos olhos, afastou-se ligeiramente para melhor avaliar o efeito. Ao término de uma hora, concluída a seu juízo a fase preparatória, começou a pintar. Inteiramente absorto por sua obra, quase esqueceu a presença de seus clientes aristocráticos e logo cedeu aos seus modos de borra-tintas. Lava, soltava exclamações, ordenava, sem a menor cerimônia e com um simples movimento de pincel, que seu modelo erguesse a cabeça, o que terminou por fazer com que ela ficasse agitada e desse sinais de uma fadiga extrema. — Chega por hoje, disse a mãe. — Mais uns instantes, suplicou o pintor. — Não, está na hora de irmos. Já são três horas, Lise. — Ah, meu Deus! Como está tarde? — gritou ela, retirando um pequeno relógio preso com uma corrente de ouro à sua cintura. — Não mais do que um minuto! — implorou Tchartkov com uma voz cândida, infantil. Mas a senhora não parecia nem um pouco disposta a atender, naquele dia, às exigências artísticas do seu pintor. Prometeu, em contrapartida, demorar-se mais tempo da próxima vez. — É muito angustiante — disse a si mesmo Tchartkov. Minha mão começava a se soltar. Lembrou-se de que, em seu atelier, na Ilha Basile, ninguém interrompia seu trabalho. Nikita mantinha a pose indefinidamente e chegava até a dormir na mesma posição. Abandonou, despeitado, o pincel e a palheta e se entregou à contemplação de sua tela. Um cumprimento da grande senhora tirou-o do de seu devaneio precipitou-se em acompanhar as visitas até a porta da casa, nas escadas foi autorizado a visitá-las. Convidado para um jantar na semana seguinte, retornou a sua casa mais tranquilo, inteiramente conquistado pelo charme da grande dama. Até aquele momento, havia considerado aqueles seres como inacessíveis, unicamente criados e colocados no mundo para rodarem seus belos veículos com cocheiros e criados de pé e em grande estilo, não concedendo aos pobres pedestres mais do que olhares indiferentes. E eis que uma destas nobres criaturas havia estado em sua casa para lhe encomendar o retrato de sua filha e convidá-lo a visitar sua aristocrática residência. Uma alegria delirante invadiu-o. Para festejar este grande acontecimento, ofertou a si mesmo um bom jantar, passou uma noitada festejando e novamente atravessou a cidade num landau, como sempre, sem qualquer necessidade. Nos dias seguintes, não conseguiu se interessar por seus trabalhos em andamento. Não fazia mais do que se preparar, esperando o momento em que alguém iria bater a porta. Enfim, a grande dama e sua pálida criança chegaram. Fez com que sentassem, aproximou a tela, desta vez com desenvoltura e pretensões à elegância. E começou a pintar. O dia ensolarado, a claridade viva permitia-lhe perceber sobre seu frágil modelo certos detalhes que, traduzidos para a tela, emprestariam um grande valor ao retrato. Compreendeu que, caso conseguisse reproduzi-los com a mesma perfeição com que lhes eram oferecidos pela natureza, faria alguma coisa de extraordinário. Seu coração começou mesmo a bater ligeiramente quando sentiu que iria exprimir aquilo que ninguém antes dele tinha sido capaz de perceber. Entregou a sua, entregue a sua obra, novamente esqueceu-se da origem nobre de seu modelo. Ao ver estes traços, tão delicados, inteiramente entregues a seu pincel, esta carne maravilhosa, um tanto diáfana, ele quase se sentia desfalecer... Pensava em captar a mais sutil nuança, um leve reflexo amarelo, uma mancha azulada quase invisível sob os olhos, e já copiava uma pequena espinha colocada sobre a testa, quando escutou atrás de si a voz da mamãe. Mas não! Vamos lá! Por que isso? É inútil! Ademais, me parece que em certos lugares o senhor fez... amarelado demais... E aqui, veja, parecem pequenas pintas escuras. O pintor quis explicar que precisamente estas pintas e estes reflexos amarelos valorizavam o contraste com o rosto agradável e colorido. Ao que lhe foi respondido que não valorizavam coisa nenhuma, que se tratava de uma ilusão de sua parte. Permita-me, no entanto, um ligeiro toque de amarelo, um só, aqui, veja, insistiu o ingênio Tcharkov. Não lhe foi permitido nem mesmo isso. Disseram-lhe que Lise não estava muito bem disposta naquele dia, pois habitualmente seu rosto, que era de uma frescura surpreendente, não exibia o menor sinal de amarelo. Por bem ou por mal, Tchartkov foi obrigado a apagar aquele, aquilo que seu pincel fizera nascer sobre a tela. Alguns traços quase invisíveis desapareceram e com eles desfez-se uma parte da semelhança. Começou a imprimir ao quadro aquela nota mecânica que se pinta de memória e transforma os retratos de seres vivos em figuras friamente irreais, semelhantes a modelos de desenho. Mas o desaparecimento dos tons desagradáveis satisfizeram plenamente a nobre senhora. Ela fez questão de lembrar, no entanto, sua surpresa com o tempo que aquele trabalho estava ocupando. Haviam dito que Tchartkov concluía seus retratos em duas sessões. O artista não encontrou o que dizer, largou seu pincel e, quando precisou acompanhar as damas até a porta, permaneceu por longo tempo imóvel e pensativo diante de sua tela. Reviu com uma dor estúpida as nuanças leves que havia captado e depois apagado com pinceladas impiedosas. Tomado por estas sensações, afastou o quadro e foi procurar uma cabeça de psique, que havia esboçado há algum tempo e depois abandonado num canto. Tratava-se de uma figura desenhada com arte, mas fria, banal, convencional. Retomou-a agora com a intenção de nela fixar os traços que conseguiu observar em sua visitante aristocrata e que estavam aprisionados em sua memória. Conseguiu de fato transportá-los para a tela na forma depurada que lhe imprimem os grandes artistas, os quais... Embora impregnados de natureza, delas se distanciam para recriá-la. Psique pareceu-se reanimar. O que não passava de uma implacável abstração se transformou, pouco a pouco, num corpo vivo. Os traços da jovem mundana lhe foram involuntariamente comunicados e ela adquiriu com isso aquela expressão particular que dá à obra de arte um toque de inegável originalidade. Utilizando de detalhes, Tchartkov parecia ter conseguido liberar o caráter geral de seu modelo. Seu trabalho o apaixonava. Entregou-se inteiramente a ele durante vários dias e as duas senhoras o desconcertaram. Antes que ele tivesse tempo de esconder o quadro, elas bateram palmas e deram gritos de alegria. Lise! Lise! Ah, que semelhança! Soberbo! Soberbo! Que bela ideia teve ao vesti-la com roupas gregas. Ah, que surpresa! O pintor não soube como afastá-las daquele equívoco. Sem jeito, abaixando os olhos, ele murmurou. É Psique. Psique, ah, encantador, disse a mãe, brindando-o com um sorriso que foi imitado pela filha. Não é, disse? que não poderia estar melhor o psiquê? Que ideia deliciosa, mas que arte! Poderíamos dizer que se trata de um Corrédio. Bem que eu ouvira falar muito do Senhor, li muito a seu respeito, mas, devo admitir, não sabia que tinha um talento de tal porte. Vamos, é preciso que faça também o meu retrato. Evidentemente, a Boa Senhora se via também sob os traços de alguma psique. Tanto pior, Tchartkov disse a si mesmo, já que não querem ser dissuadidas que passará pelo que desejam Tenha a bondade de sentar por um momento, disse ele Tem alguns retoques a fazer Ah, temo que o senhor, ela está tão semelhante Entendendo que sua apreensão estava ligada sobretudo aos tons amarelos o pintor apressou-se em acalmar as damas queria apenas sublinhar o brilho e a expressão dos olhos Na realidade, ele sentia um embaraço extremo e, temendo que não censurassem sua insolência, procurou levar a semelhança o mais longe possível. Com efeito, rapidamente o rosto de Psiquê assumiu mais e mais claramente os traços da jovem pálida. Basta, disse a mãe, temendo que a semelhança não ficasse tão perfeita. Um sorriso, o dinheiro, cumprimentos, cumprimentos, um aperto de mão bastante cordial, um convite para jantar. Em resumo, mil cumprimentos lisonjeiros pagaram ao pintor por seus sofrimentos. O retrato foi uma sensação. A dama mostrou-o a seus amigos. Todos admiraram, não sei que um leve rubor lhes viesse às faces. A arte com a qual o pintor soubera, ao mesmo tempo, preservar a semelhança e valorizar a beleza do modelo. E Tchartkov viu-se subitamente assaltado por encomendas. Toda a cidade parecia querer ser retratada por ele. Batiam a cada momento a sua porta. Evidentemente, a diversidade de todas essas figuras poderia lhe permitir a aquisição de uma prática extraordinária. Infelizmente, eram pessoas difíceis de serem satisfeitas. Pessoas apressadas, muito ocupadas, ou criaturas mundanas, quer dizer ainda mais ocupadas que as demais e, por consequência, muito impacientes. Todos pretendiam um trabalho rápido e bem feito. Tchartkov compreendeu que, nessas condições, ele não poderia pesquisar o acabamento. A presteza do pincel deveria tomar lugar de qualquer outra qualidade. Bastaria captar o conjunto, a expressão geral, sem pretender aprofundar os detalhes. Perseguir a natureza até sua perfeição mais íntima. Em outras palavras... Cada um, ou quase cada um, de seus modelos tinha suas pretensões particulares. As senhoras pediam que o retrato desse conta, antes de mais nada, da alma e do caráter, o resto devendo ser muitas vezes completamente negligenciado. Que os ângulos fossem todos arredondados, os defeitos atenuados, até mesmo suprimidos. Em resumo, que o rosto não conseguisse provocar um impacto fulminante, inspirasse ao menos a admiração. Se não conseguisse provocar um impacto fulminante, inspirasse ao menos a admiração. Além do mais, elas assumiam ao se instalar para a pose expressões armadas que desconcertavam Tchartkov. Uma se fazia de sonhadora, outra de melancólica. Para afinar a boca, uma terceira espremia os lábios a ponto de dar a impressão de um ponto com a dimensão de uma cabeça de alfinete. Elas não deixavam, no entanto, de exigir dele a semelhança, o ar natural, a ausência de afetação. Os homens não ficavam em nada atrás do sexo frágil. Este queria se ver com um porte enérgico de cabeça, aquele, outro, com olhos erguidos na direção do céu, com um ar inspirado. Um tenente da guarda queria que seu olhar fizesse pensar em Marte, um funcionário que seu rosto exprimisse no mais alto grau a nobreza unida à retidão. Sua mãe deveria apoiar-se sobre um livro no qual estariam escritas, sua mão. Bem visíveis estas palavras. Eu sempre defendi a verdade. De início, estas exigências perturbavam Tchartkov, impossível satisfazê-las seriamente num lapso de tempo tão curto. Mas logo ele compreendeu do que se tratava e parou de inquietar-se. Duas ou três palavras bastavam para que entendesse o desejo do modelo. Aquele que desejava ser Marte o seria. Aquele que pretendia fazer o papel de Byron outorgava uma pose e um porte de cabeça byronianas. Se uma dama desejasse ser Corina, Ondina, Aspásia ou Deus sabe lá o quê ele o concedia de imediato. Tomava apenas o cuidado de acrescentar uma dose suficiente de beleza, de distinção, o que, todos o sabem, não estraga nunca as coisas e pode perdoar ao pintor até mesmo a falta de semelhança. A espantosa presteza de seu pincel acabou por surpreender a ele mesmo. Quando seus modelos declaravam-se naturalmente encantados e proclamavam seu gênio por todos os lados. Chartkov tornou-se então, sob todos os aspectos, um pintor da moda. Jantava à direita e à esquerda, acompanhava as senhoras às exposições, mesmo às caminhadas, vestia-se como um dande. Afirmava publicamente que um pintor pertence à sociedade e não deve abrir mão de sua posição. Os artistas estavam muito enganados em se vestir como maltrapilhos, ignorar as boas maneiras, faltando inteiramente com a educação. Ele emitia agora juízos fulminantes sobre a arte e os artistas. Elogiava-se demasiado os velhos mestres. Os pré-rafaelistas não pintaram mais do que equívocos. A pretendida santidade de suas obras não existe fora da imaginação daqueles que as contemplam. O próprio Rafael não é tão excelente assim, e somente uma tradição muito bem enraizada garante a celebridade de um bom número de seus quadros. Michelangelo é totalmente desprovido de graça. Este fanfarrão não pensava senão em ostentar sua ciência da anatomia. O brilho, o poder do pincel e do colorido... São apanágios exclusivos do nosso século Por uma transição bastante natural, Tchartkov chegava a ele próprio Não, dizia ele, eu não compreendo aqueles que sofrem e empalidecem debruçados sobre seu trabalho Quem se arrasta durante meses sobre uma tela não passa de um artesão Não acreditaria jamais que tem talento O gênio cria com audácia e rapidez Vejam o meu caso, por exemplo Pintei esse retrato em dois dias, essa cabeça num único dia, este em algumas horas, aquela em no máximo uma hora. Não, vejam só, não chego de arte o que se fabrica em conta-gotas. Trata-se de um trabalho, se quiserem, mas arte de modo algum. Tais eram as tiradas que apresentava a seus visitantes. Estes, por sua vez, admiravam sua ousadia, o poder de seu pincel Aquela rapidez de execução que chegava a arrancar deles exclamações de surpresa, levando-os a trocar comentários uns com os outros. É um homem de talento, de grande talento. Escute-o falando. Veja como seus olhos brilham. Há algo de extraordinário em seu rosto. O eco destes elogios lisonjeava Tchartkov. Quando a imprensa o cumprimentava, ele se alegrava como na infância, ainda que houvesse pago do seu próprio bolso, por aqueles belos elogios. Dedicava uma alegria ingênua a estes artigos. Levava-os para todos os lugares. Mostrava-os, de modo casual, a seus amigos e conhecidos. Sua fama aumentava. As encomendas fluíam. Entretanto, estes retratos, estes personagens, cujas atitudes e movimentos ele conhecia de cor, começavam a lhe pesar. Ele os ajeitava sem grande prazer limitando-se a esboçar mais ou menos a cabeça e deixando seus alunos a tarefa de concluí-los. De início, ainda inventara efeitos criativos, poses originais. Agora, até mesmo esta pesquisa lhe parecia fastidiosa. Refletir, imaginar, eram para seu espírito esforços demasiado penosos, aos quais não tinha mais tempo a dedicar. Sua vida dissipada o papel de homem do mundo que se esforçava por viver, tudo isso levava-o para longe do trabalho e da reflexão. Seu pincel perdia a vivacidade, o calor escondia-se placidamente na mais óbvia banalidade. Os rostos frios, monótonos, sempre fechados, sempre abotoados, se assim podemos dizer, de funcionários, tanto civil quanto militares, não lhe ofereciam um campo bastante amplo. Esquecia os suntuosos drapeados, os gestos ousados, as paixões. Não era possível agrupar personagens, estabelecer qualquer nobre ação dramática. Tchartkov não tinha diante de si mais do que uniformes, espartilhos, vestes negras, todos objetos adequados a regelar o artista e a matar a inspiração. Desta forma, suas obras estavam agora desprovidas das qualidades mais fundamentais Gozavam das atenções da moda, mas os verdadeiros conhecedores sacudiam os ombros diante delas. Alguns deles, que haviam conhecido Tchartkov em outras épocas, não conseguiam entender como, mal tendo atingido seu pleno desenvolvimento, este jovem tão bem dotado tenha subitamente perdido um talento do qual havia dado provas tão claras desde os primeiros passos. Em sua exaltação, o pintor ignorava estes críticos. Havia adquirido a gravidade da idade e do espírito, engordava, desabrochava em largura. Jornais e revistas já o chamavam de nosso eminente André Petrovitch Cargos honoríficos eram-lhe oferecidos. Era nomeado membro de júris e de comitês de diversos tipos. Como é regra nesta idade respeitável, ele tomava agora o partido de Rafael e dos velhos mestres. Não que tenha, afinal, se convencido de seu valor, mas para fazer disso uma arma contra os jovens confrades. Pois, sempre segundo a regra desta idade, ele reprovava a juventude a sua imoralidade, seu espírito perverso. Começava a crer que tudo neste vale de lágrimas se faz com demasiada facilidade, sob condição de ser rigorosamente submetido à disciplina da ordem e da uniformidade a inspiração não passando de uma palavra vã. Em resumo, ele atingia o momento no qual o homem sente morrer nele todo o entusiasmo, onde o arco inspirado não exala ao redor de seu coração mais do que sons melancólicos. O contato com a beleza não inflama mais as forças inexploradas de seu ser. Em contrapartida, os sentidos enfraquecidos tornam-se mais atentos ao tilintar do ouro abandonando-se insensivelmente ao adormecer embalado por sua música fascinante. A glória não pode trazer alegria a quem a roubou. Ela só faz palpitar os espíritos dignos dela. Assim, todos os seus sentidos, todos os seus instintos se orientaram na direção do ouro. O ouro tornou-se sua paixão, seu ideal, seu terror, sua volúpia, seu objetivo. As cédulas amontoavam-se em seus cofres, e como todos aqueles a quem é atribuído este medonho quinhão, tornou-se triste, inacessível, indiferente a qualquer coisa que não fosse ouro, economizando-se sem necessidade, acumulando sem método. Iria logo em seguida transfer... transmutar-se num destes seres estranhos, tão numerosos em nosso universo insensível que o homem dotado de coração e de vida observa com pavor. Eles lembram túmulos móveis que conduzem um cadáver em seu interior, um cadáver no lugar do coração. Um acontecimento imprevisto deveria, no entanto, sacudir sua inércia, revelar todas as suas forças vivas. Um belo dia, ele encontrou um bilhete sobre a mesa. A Academia de Belas Artes solicitava encarecidamente que ele, enquanto um de seus membros mais em evidência desse sua opinião sobre uma obra enviada da Itália por um pintor russo que lá está aperfeiçoando sua arte. Este pintor era um de seus antigos companheiros. Apaixonado desde a infância pela pintura, a ela havia se consagrado com toda a sua alma ardente. Abandonando seus amigos, sua família, seus atos mais caros, precipitara-se rumo ao país no qual, sob um céu sem nuvens, se desenvolvia o um grandioso viveiro da arte, aquela Roma soberba cujo simples nome faz com que bata tão violentamente o grande coração do artista. Aí vivia como um ermitão, mergulhado no trabalho sem trégua e sem descanso. Pouco lhe importava que se criticasse seu caráter, sua falta de tato e que a modéstia de suas roupas fizesse ruborizar seus confrades. Ele se importava muito pouco com a opinião deles. Devotado de corpo e alma à arte, desprezava tudo mais. Frequentador assíduo dos museus, passava horas e horas diante das obras dos grandes pintores, obstinado em perseguir o segredo de seus pincéis. Não terminava nada sem medir-se com seus mestres, sem tirar de suas obras um conselho eloquente ainda que mudo mantinha-se distante das discussões tumultuadas e não tomava partido nem contra nem a favor dos puristas. Como se prendia apenas às qualidades, sabia fazer justiça a cada um deles, mas finalmente ele não preservou mais do que um mestre, o divino Rafael. Como o grande poeta que, após muito ler obras maravilhosas ou grandiosas, escolhe como livro de cabeceira tão somente a Ilíada, por ter descoberto que ela abriga tudo o que podemos desejar, que tudo é aí evocado com a mais sublime perfeição? Quando Tchartkov chegou à academia, encontrou reunida diante do quadro uma multidão de curiosos, que respeitavam um silêncio compenetrado, muito insólito em casos semelhantes. Ele apressou-se em assumir uma expressão grave de conhecedor e se aproximou da tela. Deus do céu! que surpresa o esperava. A obra do pintor oferecia-se a ele com a adorável pureza de uma noiva. Inocente e divino como o gênio, ela planava acima de tudo. Se diria que, surpresas com tantos olhares fixados sobre elas, aquelas figuras celestes baixavam modestamente as pálpebras. O espanto beato dos especialistas diante desta obra-prima de um desconhecido era plenamente justificado. Todas as qualidades pareciam estar aqui reunidas. Se a nobreza altiva das poses revelava o estudo aprofundado de Rafael e a perfeição do pincel de Corrédio, a força criadora pertencia ao próprio artista e dominava todo o resto. Ele havia aprofundado o menor detalhe, penetrado no seu sentido secreto, a norma e a regra de todas as coisas captado por todas as partes a harmoniosa fluidez das linhas que oferece à natureza e que só percebe o olhar de um pintor criativo, enquanto que o copista a traduz em contornos angulosos. Percebia-se que o artista havia de início acumulado em sua alma aquilo que retirava do meio ambiente, para fazê-lo em seguida jorrar desta fonte interior num só canto harmonioso e solene. Os próprios leigos deveriam reconhecer que um abismo incomensurável separa a obra criadora da cópia servil. Paralisados num silêncio impressionante, que não era interrompido por nenhum barulho, nenhum murmúrio, os espectadores sentiam, sob seus olhos maravilhados, a obra tornar-se, de instante a instante, mais altiva, mais luminosa, mais longínqua, até parecer um simples relâmpago, fruto de uma inspiração elevada e que toda uma vida não basta para preparar. Todos os olhos estavam cobertos de lágrimas. Os gostos mais diversos, tanto quanto os mais distantes e insólitos, insólidos, pareciam se unir para endereçar um hino mudo àquela obra divina. Tchartkov permanecia, também ele, imóvel e de queixo caído. Depois de um longo momento, Curiosos e especialistas ousaram, enfim, elevar aos poucos a voz e discutir o valor da obra. Como solicitavam sua opinião, ele, afinal, retornou a si. Tentou assimilar a expressão entediada que lhe era habitual e emitir um daqueles julgamentos banais caros aos pintores de alma esclerosada. Sim, evidentemente, não podemos negar o talento deste pintor. Vemos que ele quis exprimir alguma coisa. No entanto o essencial? Depois de disparar à guisa de conclusão certos tipos de elogios que deixariam sem fôlego o melhor dos pintores, mas as lágrimas aos borbotões cortaram sua voz e ele fugiu como um demente. Ficou algum tempo imóvel, inerte no meio do magnífico ateliê, de seu magnífico ateliê. Um instante bastara para revelar todo o seu ser. Sua juventude parecia lhe ter sido devolvida. Os lampejos de seu talento estavam prestes a se reacender. A viseira havia caído de seus olhos. Deus, perder desta forma seus melhores anos, destruir, apagar este fogo que florescia em seu peito e que, desenvolvido em todo seu fulgor, talvez fizesse com que também ele arrancasse lágrimas de reconhecimento e matar tudo isso, matá-lo implacavelmente. Súbito e de uma só vez, os elãs, os ardores que conhecera em outros tempos, pareceram renascer das profundezas de sua alma. Tomou seu pincel, aproximou-se de uma tela. O suor de seu esforço inundava sua fronte. Um único pensamento animava-o, um único desejo inflamava-o, representar o anjo decaído. Nenhum tema... Converia melhor a seu estado de alma, mas, infelizmente, seus personagens, suas poses, seus grupos, tudo carecia de riqueza e de harmonia. Por demasiado tempo, seu pincel e sua imaginação haviam se fechado na banalidade, haviam desdenhado demais o caminho montanhoso dos esforços progressivos, fazendo pouco caso das leis primordiais da grandeza futura, para que não soasse piedosa aquela tentativa de romper as amarras que havia imposto a si mesmo. Exasperado por este insucesso, tirou de sua frente todas as suas obras recentes, as ilustrações da moda, os retratos, os sardos de senhoras, de conselheiros de Estado. Depois, após dar uma ordem para que ninguém entrasse, fechou-se em seu ateliê e mergulhou no trabalho. Foram inúteis as tentativas de manifestar a paciente obstinação de um jovem aprendiz. Tudo que nascia de seu pincel era irremediavelmente errado. A todo momento, a sua ignorância dos princípios mais elementares o paralisavam. O trabalho enregelava sua inspiração, opondo à sua imaginação uma barreira intransponível. Seu pincel voltava invariavelmente às formas já conhecidas. As mãos juntavam-se num gesto familiar. A cabeça recusava-se a qualquer pose insólita. Até as dobras dos vestidos não queriam mais se drapear sobre os corpos em atitudes convencionais. — Será que em alguma ocasião eu tive talento? — terminou por se perguntar. — Será que eu não me enganei? Querendo elucidar a questão, foi diretamente às suas primeiras obras — Aqueles quadros que haviam pintado com tanto amor e de forma desinteressada lá no seu miserável tugúrio da ilha Basile, longe dos homens, longe do luxo, longe de todo o refinamento. Enquanto os estudava atentamente, sua pobre vida de outras épocas ressuscitou diante dele. Sim, concluiu com desespero. Eu tive talento. É possível ver em tudo o que fiz as provas e os sinais. Paralisou-se subitamente. Seu corpo tremendo da cabeça aos pés, seus olhos haviam cruzado com um olhar imóvel fixado sobre ele. Era o retrato extraordinário que comprara certa feita no mercado de Tchukin, e do qual Tchartkov havia perdido até mesmo a lembrança, escondido que ele ficara por detrás de outras telas. Como se fosse deliberadamente, agora que havia desembaraçado o ateliê de todos os quadros da moda que o entulhavam, o retrato fatal reaparecia ao mesmo tempo que suas obras de juventude. Aquela velha história retornava à sua memória. E, quando lembrou-se de que aquela estranha esfinge havia de alguma maneira causado sua transformação, que o tesouro tão miraculosamente recebido, Fizera nascer nele as vãs cobiças funestas a seu talento, ele foi vencido por um ataque de raiva. Foi inútil ter dado em seguida um sumiço na odiosa pintura. Sua perturbação não se apazigou. Estava transtornado por inteiro e sentia aquela assustadora tontura que corrói por vezes os talentos medíocres quando tentam inutilmente ultrapassar seus limites. Semelhante tormento, pode inspirar grandes obras à juventude, mas, infelizmente, para quem passou da idade dos sonhos, não passa de uma sede estéril e que pode conduzir o homem ao crime. A inveja, uma inveja furiosa, tomou conta de Tchartkov. Quando via uma obra marcada pelo, seu, pelo selo do talento, o fel lhe subia às faces. Ele rangia os dentes e a devorava com um olhar rancoroso. O projeto mais satânico jamais concebido por um homem germinou em sua alma, e ele o executou em seguida com um ardor pavoroso. Começou a comprar tudo que a arte produzia de melhor. Após pagar muito caro por um quadro, ele o levava cuidadosamente para casa e se atirava sobre ele como um tigre para o estraçalhar, fazendo-o em pedaços, pisoteando-o enquanto dava gargalhadas de prazer. A grande fortuna que havia acumulado lhe permitia satisfazer sua infernal mania. Abriu todos os seus cofres, rasgou todos os seus sacos de ouro. Jamais qualquer monstro de ignorância havia destruído tantas maravilhas quanto este feroz vingador. Quando ele surgia em algum leilão, as pessoas desanimavam, sabendo que não conseguiriam comprar os mais a mais insignificante obra de arte. Os céus... Encolerizados, pareciam ter enviado este terrível flagelo ao universo com o objetivo de extrair dele toda a beleza. Esta monstruosa paixão se refletia em traços atrozes sobre seu rosto, sempre marcado de fel e de infelicidade. Ele parecia encarnar o demônio assustador imaginado por Putin. Sua boca não proferia senão palavras venenosas ou anátemas eternos. Dava aos passantes a impressão de uma árpia. Quanto mais de longe o percebessem, seus próprios amigos evitavam cruzar com ele, pois, segundo julgavam, por certo iria envenenar o resto de seu dia. Por felicidade da arte e do mundo, uma existência assim intensa não poderia prolongar-se por muito tempo. Paixões doentias e exasperadas cedo arruinam os, orgasmos, os organismos frágeis. Os acessos de raiva tornaram-se mais e mais frequentes. Logo, uma febre maligna juntou-se à tísica galopante para, em três dias, fazer dele uma sombra. Os sintomas de uma demência incurável vieram juntar-se a estes males. Por um certo tempo, muitas pessoas não chegaram a percebê-lo. Ele acreditava rever os olhos esquecidos após tanto tempo, os olhos vivos do extravagante retrato. Todos que estavam à volta de seu leito lhe pareciam terríveis retratos. Cada um deles se desdobrava, se quadruplicava a seus olhos. Todas as paredes cobriam-se com estes quadros que o fixavam com seus olhos imóveis e vivos. Do chão ao teto, não havia lugar que não estivesse coberto por olhares assustadores e, para poder abrigá-los em maior número, a peça alargava-se prolongando-se ao infinito. O médico que tentara curá-lo e que conhecia vagamente sua estranha história procurava em vão que tipo de ligação secreta tais alucinações poderiam ter com a vida de seu paciente. Mas o infeliz já havia perdido todo o senso, exceto aquele de suas torturas, e não proferia mais do que palavras desconexas a respeito de suas abomináveis lamentações. Por fim, num derradeiro acesso, sua vida se foi, e não deixou nada além de um cadáver assustador para ver isto para ser visto. Ninguém encontrou nada de sua imensa riqueza, mas quando descobriram inúmeras obras de arte soberbas, cujo valor ultrapassava muitos milhões, retalhadas em farrapos, compreenderam que monstruoso emprego havia feito dela.